0: Spekulieren. Über dies und auch das, aber vor allem über Science Fiction und Zukunft und das Spekulieren selbst. Unter dem Titel Zukunftsaussichten, eine Unkonferenz spekulativen Fabulierens, fand im Frühling ein Wochenende ungerichteten Austausch im literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee statt. Dazu eingeladen hatten das Kapselmagazin und der Lyriker Tim Holland. Mit dabei waren elf Autoren aus den unterschiedlichsten literarischen Feldern. Daraus entstanden ist die Anthologie Kollaps und hope erschienen im Maro Verlag. Was hat das Zusammentreffen angestoßen? Wieso schreibt Mensch spekulative Literatur und was heißt es zu spekulieren? In drei Folgen wird allen Fragen nachgegangen und einige werden hoffentlich beantwortet werden. möchte dämlichen Konzepten rauszukommen von Steuern oder Elektromobilität. Es wirkt alles einfach alles so absurd. Ungefähr hier haben wir die erste Folge des Kapsel-Podcasts mit dem Autoren Rudi Nuss beendet. Ja, das ist auch das Problem in der Stressgesellschaft, dass wir denken, oh, ich will ein Stein sein, ich will eine Landschaft sein. Aber das ist ja auch ja auch so viele Menschen jetzt. Und das hier, das ist ein fantastischer Ausgangspunkt für Folge 2. Sie hört hier gerade. Es wird einfach ganz selbstbewusst davon ausgegangen, dass ihr, geneigte Hörende, bereits diese Erfahrung machen durftet. Lieber für eine Weile ein Stein sein zu wollen, anstatt eines Menschen in genau diesem Sonnensystem. Neben Ayahuasca und transzendentalen Meditationspraktiken gibt es weniger invasive Methoden, um sich dem allzu humanen Wunsch der Steinwerdung anzunähern, die Auseinandersetzung mit Science Fiction. Und genau das versuchen wir in dieser Folge, Stein zu werden, mit Hilfe von Science Fiction. Oder auch eine Koralle oder ein Fossil. Für alle, die anstatt des konstanten emotionalen Drucks in ihrem Oberstübchen den Druck von Äonenalter sie die spüren wollen. Wie auch immer, ihr Freaks. In der ersten Folge hatten wir dieses Spielfeld ja bereits beackert. Science-Fiction im Einsatz, um unbekannte Gedankenräume und Subjektivitäten aufzumachen. Ihr erinnert euch und falls nicht, zurück auf Los und die erste Folge nochmal hören. Oder? Jetzt die Hörgeräte schärfen für Regina Kanu-Wang.
1: Science-Fiction fiction in general um, is a Genre, das die To take a position from those marginalized people.
0: Behaltet das für den Moment mal im Hinterkopf. Regina Kanye Wang ist mit Science Fiction groß geworden, seit der Grundschule fühlt sie sich dem Genre verschrieben. Gerade stapeln sich bei ihr aber eher die akademischen Essays. Sie macht nämlich ihren PhD an der Universität Oslo. Ihr Thema? Science-Fiction aus China.
1: To, to think of, okay, our
0: es reicht doch einfach mal mit Geschichten über Menschen, die fremde Planeten entdecken, entdecken auf dieselbe Art, wie Kolumbus Amerika entdeckt hat, die dann da hängen bleiben und die indigene Art mit ihrem Menschsein nerven. Es geht halt immer so um menschliche Besiedlungen von anderen Planeten und wo es dann irgendwie gar nicht so um die Beschaffenheit geht, sondern dann doch immer nur um dieselben Intrigen und alles, was auf der Erde auch sein könnte eigentlich. Irgendwelche Kriege und Handelsgeschichten und so. Und gerade deswegen ist so eine definitorische Sicht auf Science Fiction wie die, die uns Regina gegeben hat, zentral für unser kleines Vorhaben in dieser Folge. Und marginalisierte Perspektiven schließt an dieser Stelle auch Steine ein und ganze Landschaften. Ja, ich kann mir eigentlich Utopien fast immer nur ohne Menschen vorstellen. Das haben Anja nicht gemein. Die stelle ich euch mal eben vor. Anja Kümmel schreibt. Viel an ihren Romanen. Fünf davon sind bereits veröffentlicht, aber journalistisch kann es hin und wieder auch mal werden. Und in der Kapsel Sonderausgabe Träume, da war Anja mit einer Geschichte dabei. Genau die brachte ihr Interesse an posthumanen Blickwinkeln ans Licht. Das hat mich schon dazu angeregt, auch mehr über utopische Zukunftsentwürfe nachzudenken. Das war schon so eine Challenge auf jeden Fall. Eine Challenge, weil aus ihr eher dystopische Sachen rausfließen, wie sie selbst sagt.
1: But this ideal society can't be for all. It's always like for a part of those people who is living in this utopia, but at the same time it's dystopia for other people.
0: Oder um es mit Country Tunes zu erklären.
1: One man's
0: Ich hat man immer die ganzen Drachen, Exoplaneten oder Rußmännchen zu Wort kommen lassen, die unter den Wahnvorstellungen der menschlichen ProtagonistInnen leiden mussten? Die eigene Existenz darauf reduziert der Menschenfigur, stets aufopfern zu helfen oder gar zu dienen. Utopie für die einen, Dystopie für viele andere. Das trieft auch vor realpolitischen Implikationen. Feuerschaftsfantasien sind in ihrem Kern fast immer rassistisch und wirklich immer imperialistisch.
1: Und
0: wenn wir ehrlich sind, ist diese Aussage mit etwas mehr Präsens als Präteritum zu verstehen. Regina trägt diesen Modus des Not as Human aber noch
1: weiter. Im
0: Chinesischen wiederum läuft es für sie eigentlich immer auf eine menschliche Sicht hinaus. Im Englischen sei sie ein Alien. Also nicht wirklich, aber irgendwie doch
1: pretty sure I am human but when I realize that okay there is a non-human part of me uh, when writing in a different language like a different market, then that can also like um, transfer back to my mother tongue <laughs> like transfer to my like own identity and it kind of provides me a new way of thinking how to open a new door for writing I guess.
0: Und wenn Mensch dann so eine neue Perspektive ausprobiert, wird auch mal in die Trickkiste gegriffen, um der eigenen Vorstellungskraft Starthilfe zu leisten. Oder kürzer ausgedrückt, es stellen sich die whats if fragen Wenn Elon Musk sich What-If-Fragen stellt, ist es gruselig im Besten, existenzgefährdend für einen Landstrich in Brandenburg im schlimmsten Fall. Aber wenn sich nun dieser Landstrich in Brandenburg, nennen wir ihn einfach mal Grünheide, What-If also mit Was-wäre-wenn-Fragen beschäftigen würde, das wäre doch gleich eine ganz andere Hausnummer.
1: The human and the non-human world is not that separate.
0: Walle der Grünheide ein eher tragischer Umstand.
1: So there is not that sharp boundary, okay, there is a large human, but there is oh, that not that prestigious non-humans that we can exploit or exploit. Ist ja
0: auch nicht so, als würden AutorInnen hier unerschlossenes Terrain betreten. Die Grundannahmen der Philosophie der Indigenous Cosmologies, die Regina da angesprochen hat, kommt einem westeuropäischen Publikum wahrscheinlich erst mal sehr mystisch vor, um es freundlich auszudrücken. Aber die Annahme, dass das Universum ein kontinuierliches Geflecht ist, das alles und jeden durchzieht und verbindet, das führt uns einen großen Schritt weiter zu unserem Vorhaben der Steinwerdung. Und zu neuen Erzählungen im weiten Feld der spekulativen Literatur. Kommen wir aber zu etwas Greifbarem zurück. Bücher, ganze Anthologien wie die Maro-Anthologie Kollaps und Hope-Porn. In dieser haben sich alle Autorinnen mit Textbeiträgen verewigt, die auch an der Unkonferenz teilgenommen haben. Geleitet von dem Vorhaben in einer ungewissen Zukunft, sowas wie Hoffnung zu finden. Das alles auf den deutlich weniger beschrittenen Faden der spekulativen Literatur. Ich meine damit, dass euch in der Anthologie weniger klassische Science-Fiction-Kurzgeschichten erwarten, sondern zum Beispiel ein Chor alleinerziehender Väter, die nach neuen Strategien der familiären Bindungen abseits nukleare Elementarverbindungen suchen. Um ja einfach mal direkt die Autorin Svenja Viola Bunngarten zu zitieren. Oder Anna Hetzer, die habt ihr in der ersten Folge kennengelernt. Die macht einen Streifzug durch verschiedene Arten von Schaum. Und Anjas Geschichte? Darin kommt eine religiöse Alien-Sekte vor. Und Rudinus, previously heard in Folge 1, bei dem dreht es sich um den Sexual Transmitted Mond. Buchteaser over. Was die Beiträge aber eint, ist, dass sich alle von Fantastik haben leiten lassen. Das lässt sich auch gut übernehmen, auch wenn Mensch nicht fantastische Geschichten schreibt. Oder you macht es wie Regina and fangt an fantastische Elemente in Wissenschaftstexten zu suchen.
1: Humanity works can actually provide us more inspirations um, to really think outside of the current mode of the society, like what is other possibilities outside of capitalism, for example.
0: meine zum Beispiel Octavia Butlers Kindred. Für alle, die es nicht gelesen haben, hier ein wirklich winzig kleiner Abriss. Kindred erschien 1979 und erzählt von der schwarzen Schriftstellerin Dana, die aus den 70ern in die Vergangenheit geworfen wird und dort den Horror der Sklaverei an ihrem eigenen Körper erfährt. Da kann man sich auch fragen, wieso ist denn das eigentlich Science Fiction? Eigentlich platzieren da nur unerklärliche Zeitreisen. Das könnte auch eine Erzählungen über transgenerationale Traumata sein. Da kommt keine Zeitmaschine drin vor. In der nächsten und letzten Ausgabe crossen wir ganz in Ruhe durch die Anthologie Kollaps und "Hope porn Und das mache ich nicht allein, sondern mit den beiden Herausgebern, Lukas Dubro und Tim Holland. Und an dieser Stelle überlasse ich Kadaver das Wort oder eher den Klang. Wir hören uns. Gesprochen und geschrieben von Sophie Warnbrunn, Musik von Kadaver, eine gemeinsame Produktion vom Literarischen Kolloquium Berlin und dem Kapsel-Magazin.